0: ムーランで4回泣きましたこの番組は惑星科学を専攻する大学生春名誠が日常をありのままに語りその成長を記録するポッドキャストですディズニープラスでムーランを見たんですよ昼ご飯と夜ご飯とその次の日の昼ご飯の時にね3回に分けてみましたまあ、泣いたね。今回はえ、後半にムーランの話をしたいと思うんですけどえ、ムーランのネタバレをもう多分に含む形になってしまいますので、前半は違った話をしようと思います。またね、マシュマロ飛んできましたので、それをご紹介してね、えそれから始めたいと思います。えー、マシュマロで「先日物理のことで質問したもので早々聞きました」「お話ししてくださりありがとうございました」とはいありがとうございましたで最近自分が趣味で物理の勉強を始めたこともあり憧れのはるなさんにお聞きしてみたくメッセージを送りましたと「趣味で物理の勉強ってなんて素敵な趣味なんでしょう?」どんなことを勉強してるんでしょうかねはいで私は数学が苦手で最初から苦戦していますが楽しいです。これからも放送楽しみに聞かせてもらいます。ということで楽しいのはいいことですよね楽しいことやらなくちゃはいとっても素敵だと思います数学で数学がねちょっと苦手だっていうことだったんですけどなんかあのちょっと私の経験上経験上を上から目線になっちゃうかもしれないんですけど、まあそうそう言わず、そう言わず、私の経験を話させてください。私の経験上、数学で数学や物理でわからなくなった時ってなんかね？私の場合は？すごく！複雑に考えすぎている場合が多いんですよ。複雑なことを同時に考えているから余計こんがらがることが多いので一つ一つに分解して一つ一つ理解していくといいと思います。でねこれなんだろう私の周りの賢い人たちすごく勉強ができる同期とか教授とか、えー、そういった先輩とかねそういった人たちの話を聞いていると。うまいこと賢い人たちってうまいことその問題を細分化してて考えているんだなーっていうことに気づくんですだから同時にね一気に全部理解しないといけないわけじゃないから一つ一つ分解してここは理解した次ここは理解ここを理解しようっていうふうに一つ一つ分解していくといいと思います。ということでこれからも物理の勉強、数学の勉強、頑張ってください。楽しいことはいいことですね。はい、これからもお便りマシュマロお待ちしております。はい、続いて、またマシュマロ。いつもポッドキャストを楽しみに拝聴しております。私は一つ目から順番に網羅する勝分でして、まだ最新話には追いついていないのですが応援しております。そしてこれからもありのままの春菜さんを楽しみにしてます。ということでありがとうございます。まだ最新話まだ追いついていないということなので、この回を聞くのはもう少し後になるかとは思うんですけれども、はい。<笑>最新話から聞く感じわかりますよ。私も、えー、日々ごとラジオ。あの、アジのたまみさんのね、日々ごとラジオっていう、ポッドキャスト番組がありますが、それもね、最初から、もう、一週間ぐらいで、全話聞いたぐらい、もう日々ごとラジオ付けの日々を送っていたことが思い起こされます。いや最初から順番に聞くことのメリットって、やっぱ最新話まで追いつくのはすごく時間かかるんだけれども、時系列でね、正しい順番で追っていけるっていうのが、すべての要素を拾っていける。っていいいうのがいいですよね最新話から遡って聞いていくと「あれこれなんどういうことだろう?」っていうなんか新たな用語とかなんか「普段お聞きの方なら分かるでしょうが」とかっていう枕言葉を私よく使いますけれどもそういうことがそういう言葉がね出てきた時に「ああそうなんだ」っていうふうにしか分からないことってあるので最初最,最初の一番最初のエピソードから聞いていく感じ私もよく分かります。はい、ぜひこの最新話まで追いついて、えー、マジュマロね<笑>私が読んだよということをえっ、ー、と早く<笑>読,んで読んでもらったっていうことをねしていただければと思います。昨日日火曜日で、えー、とご飯の友を新しいエピソードを更新する予定だったんですけど、勉強の進捗があんまり良くなかったので、スキップしました、勝手にえ。その前日の月曜日の夜に更新したから、まあ、ちょっといいかな。ワンチャンいいかなと思って、休んでしまいました。そう、そのね、今、熱力学の総復習をしていて、えっと、教科書と、過去の私のノートを、えー、照らし合わせながらこう学んだことをワードファイルにめちゃめちゃまとめてるんです今、うん普段は手書き派の私なんですけど手書きで勉強していってちょっと頭の中を整理したいと思ってノートまとめをするじゃないですかなんだけどノートまとめするるってなると結構凝り性なもので綺麗に字を書けないと気に食わないみたいな性格がね出てきてしまうんですよね。でそうなると時間をすごく無駄にするからワードで<笑>ワードでチャチャチャっと打ってまとめてしまおうそしたら字が汚いとか綺麗だとか曲がったとか間違えたとかそういうことも関係なく均一な質でそののまととめをできるっていうのとあとはワードファイルで作るとっていうかデジタルで作るとワード検索ができますよね言葉でフレーズで検索することができるのであれなんだったっけあの公式なんだったっけって思った時に必死でなんかその教科書のね作品から探して遡ってあっでもこれ。求めてたこと書いてないとかっていうことがあったらねあるんですよ<笑>めっちゃ困ってるいつもだからワードでまとめて自分の頭の中をそのまま頭の中で一回整理したことをそのままワードに落とすてかむしろワードに落とし込みながら整理していくっていうことを今やっててそしたらあのすごくすごくね、すごくいいんですよ。<笑>いいんです。あ、これ最初から、もう大学最初の頃からやっといたらよかったなーって思うくらいにはいいのでおすすめです。で、ワードの数式を入れる機能あるじゃないですか。あれって結構めんどくさい。いちいちポチポチ押さないと、書けないのかと思っててめんどくさいなと思ってたんですけど結構ねアンダーバーつけて、えー、え,えっと例えばえっと下付き文字あるじゃないですか速度 v の下付き文字でアルファベットの a をつけたい場合とかっていちいち下付き文字のワードの数式のところの下付き文字っていうところを選択してでいちいちその箱に入れていかなきゃいけないって思ってたんですけど V を押してアンダーバーでラ a r a を押してスペースを押したら下付き文字に勝手になってくれたりとかあとは次は上付き文字だったらあのー、山形のマーク普通にね Excel とかで使うような乗数の乗数っていうのは2の2乗とかそういうやつのマーク山形のマークをつけると普通に植え付き文字にだからら何て言うんでしょう植え付き文字だったら F の関数 F の、えー、と N 階微分とかっていうのを書きたい時 F 山形の記号を N してスペースを押すと勝手に植え付き文字になってくれたりする機能があるんだなって発見したりしてですねあと Mac の私 MacBookPro なんですが Mac のその文字ビュア文字ビュアっていうのかなを使うとギリシャ文字とかもすぐ入れられるのであ割とラテ風とかでいちいち書かなくてもワードでここんんなにに早く書けるんだっていうことに感動しましまた<笑>今までね、えー、とワードで数式を入れるのはすごい時間かかるっていう印象があったのでわざわざラテフでラテフってね自分でこうああの決められた文字を打ってもうその文字列を打っていくと数式が書き上がるっていう何かワードみたいにボタンを選択しないといけないわけじゃなくて。文字列を、決められ(笑)た文字列を打っていくと、その数式が表せる、そういうものなんですが、気になる人は、LATEX でラテフっていうので調べてみてください。で、ラテフでね、書いていた頃もあったんですが、ワードでいいじゃん、こんなに早いならっていう風になって、はい、ワードでノートをまとめしております。ノートまとめってすごくなんだろう時間の無駄だとかそういう風に言われることも勉強においてね効率が良くないって言われることもあると思うんですが私ノートまとめすごく大事重要視する方なんです問題を解いていって解いていって問題を解くために使う知識ってこう割と限られてきたりするじゃないですかああいう問題に例えばの<笑>今の熱力学の言葉で言うと理想気体っていう風に出てきたら理想気体の状態方程式でしょとかあとは内部エネルギーがその t のみの関数で表せるとかそういうのが一気に出てこないと問題をするすら解けないわけじゃないですか。でそういういのを一旦綺麗に落とととし込むというかまとめる自分なりに理解して整理整頓していく必要があるなと思っているのでやっぱりね問題解くっていうのとノートまとめ一旦整理するっていうのは両輪で回していかないといけないなと思っているのでノートまとめあんまり自分得意じゃないんだ字も汚いしとか逆に私みたいに<笑>綺麗に書こう書こうと思いすぎて。それこそ時間食って無駄にしちゃうんだっていう人はワードでねじゃじゃじゃーっとまとめて見るのもいいかなと思います<笑>どうだろうなんかこういう風にまとめてますっていうのをインスタとかにあげましょうかね熱力学のやつ熱力学とか数学とかあと何だったかな何だったっけあ流体力学とかまとめてますのでねそう(笑)はいえっと(笑)まあインスタかツイッターかに気が向いたらあげますのであげたらまたポッドキャストで言いますね。気が向いたらえっと皆さんもそれを参考にしてみてください。さて、ここから後半のムーランの話に入ります。これ以降はムーランのネタバレを含みますので、ディズニー版実写化のムーラン、実写版のムーランのネタバレを含みますので、えっ、ー、と、それがね、嫌な方はここで一旦止めて、ムーランを見た後にこれを聞いてください。<笑>はい。ムーランすっごく面白かったので、非常におすすめです。じゃあ、いいですかここからもネタバレ入りますからね入りますよじゃあ行きますはいムーランすごくおすすめですめちゃめちゃ面白かった登場人物から紹介してもいいですか<笑>はいえ主人公はファムーランと言います娘は結婚して娘はとか女は結婚して家に名誉をもたらすものという風にね社会では教えられていました舞台は中国なんですがという風な風潮風潮というかもう世の中の常識ですね女は結婚して家の名誉を家の名誉というか家の名前を挙げろとそういう風に小さい頃から何度も何度も教えられてそして年頃になるとナコードさん一緒に住んでいる村のナコードさんに、えっ、ー、と、おすすめの、おすすめのというか、見合いをし、えー、立てていただいて結婚する。そして、えー、いい妻になって夫を支えて家の名前をあげると。そういうふうなのが女の生き方だと言われている頃のお話です。で、そんな中、ムーランは、すごく気が強い。気っていうのは,うう、ね、うのうのは中国のね太極拳とか太極拳中国なのかなとか憲法をね中国って言えば武道憲法のイメージありますが漢譜漢譜は違うかわからないよく詳しくないのでよく分かりませんですがそういう武道において気の力って言いますよね。何かし何か自分の中にあるエネルギーとかっていうのを操るという意味の木ですその木を十分に持っている男の子よりも強い気を持っているという風うに言われているのがファムーラン主人公のファムーランですでね中国ねその当時の中国のファムーランがね生きた時代の中国では北方中の民族が中国の皇帝を皇帝の命を狙っているということで攻められるわけなんですねで、そうなると皇帝が命令を出すんですこの皇帝すごくいい皇帝なんですすごくいいというかねすごくね明君なんですけれども、えー、この皇帝がね一家に一人男子を兵に出せと命令するんですこれがねねまあ大変よ、ね、働き手である男の人がみんな戦場に行っちゃうわけですから大変だっていう風になるんですけどファムーランのうちはねお父さんとお母さんと娘2人つまりファムーランと妹の、えー、女の子2人だったんですね。だかかからお父さんしか男子がい,いなかったでそうなると一家に一人男子を出せ兵に出せということなのでお父さんが行くことになるんですでそのお父さんはファムーランと一緒ですごく強い気を持っている兵士だったんですなんだけど歴戦の戦いの中で足を負傷してしまっていてもう杖がないとまっすぐ歩けない全然こう兵士としては昔はすごく強い勇敢な気が気をねすごく上手に操ることのできる兵士だったんだけれどもなんだけれどもあのも,うもう戦えない年もその足の怪我もあってもう戦えないっていう風な状態だったんです。でそのファムーランの村に徴兵のその施設という地施,施設っていうんかな。そのお使いの人国からの皇帝の命を受けて兵を集めに来たお使いの人がえファムーランのファケの男子を一人出せっていう風になった時にお父さんがねその場では前に進み出て兵士としていくことを名乗りを上げるんですがその日の夜ねムーランはこっそりお父さんのファズーというんですかファズーのその皇帝から預かったその兵器に兵器というか兵として出るため兵として出る照明のその紙みたいなやつ直命のね紙みたいなやつと剣と防具と鎧かを持ってこっそりとで馬もねお父さんの馬に乗ってこっそりと誰も誰も気づかないまま夜闇に紛れて勝手に兵に兵,兵士になりに行ってしまうんです女性が兵士として戦場に赴くなんてその当時は全くもって考えられないしそもそも皇帝の命で集められた兵士であるのに自分がね男だと偽ってで、えー、えっと兵として赴くわけですから、それはもう皇帝への裏切りであるということなので、バレたら追放されてしまうという風になっているんですね。はいで、そんな中えっ、ー、と。ムーランが。ムーランは兵士として女なんだけど、身分を偽って身分女であること。を偽って。ままず訓練を受けます兵士としての訓練を受けてバケツにね両手に水バケツいっぱいの水を持ったままその両手を肩の位置から下ろさないまま山登りすするんですよでそういうのとかあと憲法の型とか弓の訓練とかを毎日してムーランとその友達ムーランの仲間たちは日々そな,なんて言うんでしょううん徐々にねもちろん徐々に少しずつ成長していくわけなんです。でムーランがそういうふうに戦っている戦って、えー、と訓練している時皇帝の命を狙う北方の、北方のね、ポーリー・カーンっていう人がいるんですよ。ポーリー・カーンっていうのがムーラにおける悪役なんですが、この人ね、お父さんが、ポーリー・カーンのお父さんが同じように皇帝の中国の皇帝の命を狙って、で、えー、それがね、うまくいかなくて殺されているんです。でその恨みから皇帝の命を狙っているわけなんですね。はい。恨みはね、連鎖するね。はい。ということなんですね。でそういう事情を持っている人で、でこのポーリー・カーンが、シェンニャンという魔女を味方につけて皇帝の命を狙っています。このシェンニャンという魔女は、超人的な身体能力を持つだけではなくて、他人の人格を乗っ取ったり、鳥に姿を変えたりすることができる魔力を持っています。でこれをこれがすごく強かったゆえに故郷を追い出され国を追われた、えー、そういった女性なんです。でその、えー、そういうそういう風にね一人ふらふらと国を追われてふらふらとしていたところをボーリーカーンに拾われてでボーリーカーンに手を貸しながら。自分の居場所を取り戻そうとしているそんな女性なんですもう勘のいい方はここでお気づきになるでしょうあのね私もね割と序盤でね魔女が出てきた時点でああっと思ったああと思ったんだけどムーランと似てるんですよどちらもすごく能力があって気が強いえー、エネルギーがね、内に秘められてエネルギーがものすごく強い女性なんです。だからこそ、えっ、ー、と、社会からね、少し浮いている存在の女性なんです。自分の居場所がないと感じている。なぜ、な、何か社会に、社会の方に当てはまっていないと感じている。そんな女性なんですね。ここにね、対比があるのわかりますかねこれがね、対比ね、これが、これがいいんですよねねいいですよいいキャラだなと思いますはいまあそんなこんなでえ皇帝の命は狙われるわけなんですがえっと訓練をね乗り越えて立派な兵士へと成長したムーラン、まあ、そもそも気が強いうちに秘められたエネルギーが強いということもあってその同じ兵士としての仲間たちの中で女でありながら肉体的身体的なハンディキャップ<笑>あるはずなんだけど意味わかんないぐらいムーラン強いのでその中でもう一番の兵士だと言われるくらいには成長していましたでタン司令官という、えー、司令官のもとで訓練を受けていたんですがこのタン司令官ドニー・エンさんっしゃいますでドニーエンさんってあのスター・ウォーズストーリーの「ローグ・ワン」というスター・ウォーズってさ、あのー、456123ってあってその後にあのに、ー、新しいスター・ウォーズのその後の世界ルーク・スカイ・ウォーカーがもうおじいちゃんでみたいな世界観があるじゃないですか。でそののローグワンのローグワンで盲目の剣士を演じたのがこのドニー・イエンさんなんですでローグワンとねこの盲目の剣士私めっちゃ好きだったんですよ超かっこいいめちゃめちゃかっこいい超強いんです意味わかんないいや本当にね私ああいうの大好きなんですローグワンねお父さんと映画館見に行った記憶がありますがこれねすごくすんごくかっこいいので、ドニー・エンさんのローグワン、ローグワンのね、ドニー・エンさんの盲目の剣士も見ていただきたいんですが、村では炭司令官というものすごくね、こ,こちらも剣がすんごい強い司令官を演じていらっしゃいます。で、まあ炭司令官の元で、せあのー、戦争に出て。で結構北方のポーリカーカンにすごくコテンパンにやられるし魔女もいるのでねうんそう結構痛手を負うんですがその中でねムーランが一人な,なんて言うんでしょう敵を追って深追いしてしまってシェンニャンと対峙することになるんですね。でシェンニャン魔女ですねと対峙することになるんですがそこでね「あなたは私と似ている」と「同じだと」とこっちへ来いと一緒に居場所を見つけようっていうふうに言うんですけどそこじゃなかったかなそこじゃなかったらもうちょっと後かもしれないな,なんだけどまあねシェンニャンとムーラン、すごくこう似てるなっていうとこはそこで判明するんですね。で、身分、シェンナーに言われるんですよ。身分を偽って、女であることを偽って、お前は嘘をついているというふうに言われて、そこで葛藤があるんですよ、ムーランの中で。嘘ついてる。兵士としての、そう、皇帝にね、使える身として守らなければいけないおきてというのは3つあって忠義勇気真実というのがあるんですね忠義と勇気はもう誰にも負けないムーランですが真実については女であることを嘘をついて男でね男と偽っているので真実というところだけねもうずっと心に引き何て言うんでしょう引っかかり続けているわけなんですでそこをそこをねもうそのシェンニャンとシェンニャンとタイシェン,ニャンに会ってそういうふうにお前は偽っていると嘘をついているって言われた後そうそこでファ,ファムーランはねファジュンっていうふうに男の名前としてファジュンって名乗ってたんですがそこでファジュンは死んだとでもファムーランは生きていたってナレ,ナレーションが入るんですよ。ファジュンは死んだけど、男であるファジュンは死んだけど、ファムーラン、女である、本当の姿のムーランは生きていたっていうことで、もう、えっ、ー、と、その兵士、兵士の軍に、軍に、タン司令官率いる軍に、自分が女であることを打ち明ける決心をするんですね。ここれががね非常に勇気がいることだと思うんですよだって追放ですよ。運が悪かったらね殺されますからうん。っていうことになってで追放されるともう家の家の名誉も汚すことになる。で軍にもいられなくなる。なおさら居場所がなくなるっていう状況で1度目はね単司令官に。いや、お前は追放だと。出ていけと言われる、言われてしまうんですね。で、また帰ってきたら、お前は打ち首だと言われるんです。死にたければ、また戻ってこいと。その時にお前の願いは果たされるだろうっていうふうに言うんですが、まあ、その後でね、まあどうしようかとふらふらしていると、シェンニャンにまた会って、で、あそこでかな、そこで、お前は私と似ていると。私と一緒に行こうって言われるんだけどファムーランはいや違ういや違う私の本当の役目は皇帝を皇帝に仕えて皇帝のために戦ってうーん忠義を尽くすことだとそういう風に言ってでねそのシェンニャンとの会話の中でうんとあれですよねその皇帝がね皇帝の命がもう直接的に狙われてていいるっていう風な作戦を聞くんですよ。で、それを,それをもう一回戻ってきたら軍,軍に戻ってきたら打ち首されるっていうのを言われてたけど軍に戻って伝えて伝えるんですよムーランは。「皇帝の命が狙われている」と。「打ち首にする前に聞いてください」という風に言うと。ムーランの仲間でね、一番ムーランをよく理解していた友達のホンフイっていうのがいるんですよ。ホンフイもいいキャラでね、めっちゃいいキャラでね、私ね、いやーホンフイは賢い子だなって思う、思うんですがね。ホンフイね、いいよ。ホンフイいいです。もうなんならね、女であることが分かった後のね、ムーランとね、結婚してほしいと思ったぐらい、すごくいい、いいキャラですね。ムーラン続編出ないかな<笑>野暮ですよね。そこまで描ききるのは野暮というものですよ。心得ております。はい心得ておりますが本水ねすごくお似合いだなというふうに思うくらいムーランのことをすごくよく理解している友達がムーランは最高のこの中で最高の兵士であるからファジュンのことを信じられるならファムーランのことも信じられるっていうことで。単、えー、司令官に言うとそのファムーランのことを実力を認めている仲間たちが「ファムーランを信じる!」っていうふうに言ってもうそこでねもう大号泣よ。いや私ねもうその前にねもうね2回ぐらい泣いてるんだけどねどこで泣いたかっていうと魔女魔女がね出てきて「お前はお前は嘘をついている」のところかなとあとは自分の。身分を偽ってあ偽っていたことをタン司令官に白状してお前は追放だと言われるシーンとあとはこのファムーランを信じるのシーンと<笑>あとはラストですねあとはラストファムーランが故郷に帰ってお父さんお父さんにねお父さんとお母さんに会ってでファムーランは皇帝の命を救った英雄、国の英雄だっていうことが認められて、最後に剣を送られるんですが、そこには忠義、勇気、真実の他に孝行、親への孝行という意味の孝が刻まれていると、4つのね、そういう言葉が刻まれている剣をいただくシーンがあるんですが、そこでも泣きましたけれども、<笑><笑>もうねもうボロ泣きよムーランねちょっと涙出たぐらいじゃない鼻水も出たし涙もねもうおえつが漏れるぐらいもう「ふ<笑>ー<笑>とか言いながら泣いてたぐらいには泣いためちゃめちゃ泣きましたねファムーランムーランの話すごく良かったまあ結局ね<笑>最後ムーランとポーリー・カーンの一騎打ちでもう皇帝が縛り付けられている皇帝をを守るためにポーリーカーンとファムーランが一騎打ちするわけなんですかね良きですよ良きですもう自分を助けに来たのが女兵士であるっていうもう自分の常識からは全く考えられないことを目の当たりにした皇帝なんですがもうその場でねもうすっと受け入れてファムーランお前は女剣士だと女剣士で、最強の女剣士なんだから、不死鳥のように戦えっていうふうに、ファムーランを鼓舞する素晴らしい皇帝なんですよね。この皇帝もね、この皇帝で一本映画描けるんじゃないんですかっていうぐらいにいい皇帝だと思うし、あの、シェンニャンもね、シェンニャンを主人公にして一本映画作れるんじゃないですかっていうぐらい奥深い、そんな、そん,な主人公そんな主人公でそんな登場人物だと思うしポーリー・カーンに関しても悪役のねポーリー・カーンに関してもいろんな葛藤を抱えながら皇帝の命をね狙っていてその北方の12の民族を集めて。えー、と皇帝を襲うんですがその12の民族をまとめていく中でもいろんな葛藤があっただろうからねそこでも一本絵が描けるんじゃないんですかっていうぐらい登場人物のね登場人物がねいいんですよなんかものすごくいいんですよね語彙力ゼロ語彙力ゼロなんだけど何だろうなんか奥深いんですよ背景が見えるっていうかもう私の想像想像、想像っていうか妄想なのかもしれないんだけど、その節々、行動とか、視線とか、言葉とか、そういうことからもう、その背景のドラマが見える気がして、そういう、もう、当初人物一人一人にそんな奥深いドラマがあるん、ことが見えかける、見え隠れする、そんな作品ってね、なかなかないなと思って、いいななと思ったわけですよムーランなんか丁寧に丁寧にあらすじを追っかけあらすじっていうか話の流れを追っかけていった割に途中で崩壊しましたけどとりあえずねムーランはね同情人物がいいなあっていう風に思いましたね。はいでこのアニメ今度ねアニメ版のムーランも見ようと思っていてアニメ版のムーランだと。多分ね全然話違うんじゃないかなと思うわけなんですよちょっとあらすじ見たんですけどねアニメ版の「ムーランね」ねそうなんかねちょっと違う感じだなと思うんですけどムーランやっぱディズニー映画ディ,ディズニーのアニメーション映画のいいところって歌ですよね歌歌をムーランの歌を聴きたいなと思ってアニメーション映画もディズニープラスせっかく入ったので見てみたいなと思っています。はいということでねムーランの話をもうザックバランによくわからない方向に途中,に途中で言ったけれどもとりあえずね登場人物がものすごくよくてもう,もう鼻水もねめげつないぐらい垂らしながら泣きながら映画を見たよっていうそんなそんなお話です。なんか最近 YouTube のその VTuber の人たちの見てて例えば映画の同時視聴会みたいな YouTube ライブをやってるんですよねその YouTube では流さないけど自分のアバター VTuber のさアバターとアバターを乗っけて同時にねと音声を乗っけて同時に映画を映画とかその YouTube の動画を見ながら応援したりとか一緒に感動したりするっていうのをやってるなっていうふうに思って私もこれやりたいなと思ってるんです最近ねヒカキンさんがね VTuber 化しましたけど顔出してんのに VTuber 化する必要あんのかってちょっと思いましたけどねちょっと思った、ま、ちょっと思ったんだけどちょっと思ったんだけどでも私もねちょっと VTuber 化やってみたくて VTuber っていうのどう,なんだどうなんだろう私の私のミニキャラみたいなのを作って、えー、それが私がしゃべるのと同時に、えー、眉毛が動いたりとか目が大きく見開いたり笑ったりこう口がね動いたりするそういうのを見ながらライブをたまにしたりするのも面白いかなと思ってちょっと考えているところです。でねもう YouTube 配信の、ね、方法とかも勉強してるし<笑>たまにねたまにですよたたまに勉強したりとかあとかあはアバドビのお金ね毎月払ってるしそう毎月3000円ぐらい払ってるしどうせならアドビの機能を使ってキャラクター作っちゃえばいいんじゃないかと自分でとか思ったりとかしながらやっていますので夏休みいろいろやるのが楽しみです。ということで引き続き、飲酒勉強も頑張っていきたいと思います。明日はワクチン2回目です。熱が出ると思います。2回目、モデルナワクチンなんですが、モデルナの2回目は、熱が出ると思います。なので、えっ、ー、と、コペテンナイトのシーズン 4.5 の残りの編集を済ませたりですとか、ノートまとめだったりですとか、あとはディズニープラスでムーランでも見ようかなって思います。はい。熱出た時ぐらい休ませろっていう気持ちで休んでやりたいと思います。ということで、今回は長くなりました。40分だね。長くなりましたけど、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。次回もお楽しみに。番組の感想や私へのメッセージは、はるなまことアットマーク gmail.com、harunamacoto マーク gmail.com、またはツイッターでハッシュタグまことのともをつけてつぶやいてくださいお待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組コペテンナイトは、毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聞きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。